0: Dennis Gansel aus Hannover, mittlerweile Regisseur in Hollywood. Grüß dich. Hallo. Dennis, The Mechanic 2 Resurrection, jetzt im Kino. Erzähl doch mal kurz, worum geht's
1: da drin? Es geht um Arthur Bishop, ein Profikiller, der sich zur Ruhe gesetzt hat in Brasilien. Er will eigentlich überhaupt nicht mehr in seiner Profession arbeiten, wird aber von einem alten Widersacher, mit dem er damals ausgebildet wurde als Killer, als beide noch Kinder waren, wieder in den alten Job reingezogen. Er verweigert das, zieht sich zurück nach Thailand in die Einsamkeit, verliebt sich dort in eine wunderschöne Frau, gespielt von Jessica Alba. Die wird dann allerdings entführt und er muss merken, sein Widersacher steckt dort dahinter und er entschließt sich jetzt, um diese Liebe seines Lebens zu retten, ähm, diese von ihm verlangten drei Kills, die alle aussehen sollen wie Unfälle, wirklich zu machen.
0: Okay, nun ist es ja so, dass du mit richtig großen internationalen Stars zusammengearbeitet hast. Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, mhm. ja auch Shirley MacLaine in einer anderen Produktion, die demnächst in die Kinos kommt. Wie ist das, mit so
1: großen Namen zusammenzuarbeiten? Ich meine, viele kannst du ja sicherlich auch nur aus dem Kino von damals. Das ist toll, das ist wirklich toll. Man ist am Anfang auch sehr nervös, muss ich sagen. Also das erste Treffen mit Jason Statham, das fand bei ihm im Beachhaus statt, wo ich gelernt habe: Okay, man hat ein Haus am Meer, man hat auch ein Haus in den Hills. Da dachte ich: Okay, es ist also wirklich Hollywood jetzt. Und ähm, als er die Tür aufmachte, war er aber in kurzen Hosen, war noch ein bisschen irgendwie nass, weil er gerade vom Surfen kam, war auch nervös. Ähm, war weil er diese Regiegespräche ähm, ist für ihn ja auch immer so ein bisschen Stress und er muss eine Entscheidung treffen. Und ähm, dann bot er mir ein Espresso an und schmiss erstmal die Espressotasse runter und dann die Espresso-Untertasse und sagte, verdammt, das ist so eine super teure neue Maschine, ich kann mit der gar nicht umgehen. Und das war natürlich toll, weil dann war das Eis erstmal gebrochen. Und bei Jessica Alba war es auch so, dann äh, da sollte ich ins Haus kommen und ich dachte, auch, oh mein Gott, Jessica Alba, da bin ich ja wirklich, die fand ich ja schon toll damals um die Jahrtausendwende. Da war ich ja fast so ein bisschen verliebt in sie und wenn man dann plötzlich vor ihrer Haustür steht, dann kriegt man doch ein bisschen Buffensausen. Aber auch dort war es so, die Kinder haben die Haustür geöffnet, man wurde sofort in die Küche geführt, es ist eigentlich komplettes Chaos da, ja, überall Kinder und Leute aus ihrer Firma und so und sie kommt irgendwie mit hochgewuschelten Haaren einfach in die Küche und man setzt sich hin also da hat man relativ schnell, sage ich mal, die Scheu verloren und äh, konnte dann in dieses normale Verhältnis gehen. Okay, ihr seid die Schauspieler, ich bin der Regisseur und, ähm, und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Also wirklich sehr angenehm. Jetzt nochmal so eine
0: ganz banale Frage als Normalsterblicher. Sag mal, wie wird man Regisseur in einer Hollywood-Produktion? Kann man sich da bewerben? Wird man da gefragt oder wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war das so, der ich habe einen Film gedreht, der hieß Napola und der kam in den USA sehr gut an. Also den kennen relativ viele Produzenten in Hollywood. Und das war eigentlich so meine Eintrittskarte. Und seitdem, das ist jetzt mittlerweile auch äh, fast 13 Jahre her, bin ich immer wieder in Los Angeles gewesen und habe immer wieder nach einem passenden Projekt gesucht. Und nun hat es geklappt. Ähm, das hat so ein bisschen auch, ähm, da hat der Zufall auch eine Rolle gespielt, weil dieses Projekt mit einem Produzenten war, mit dem ich eigentlich ein anderes Projekt hatte. Und plötzlich war das frei. Und er sagte, pass auf, du hast doch Zeit und mit unserem anderen Projekt wird es nichts. Lies dir das doch mal durch. Das könnte doch genau was sein. Du bist Du doch so ein großer James Bond und Mission Impossible Fan. Und ich habe mir das durchgelesen und war wirklich Feuer und Flamme. Und dazu muss man wissen, viele Projekte in Hollywood werden zwar entwickelt, aber erblicken nie das Licht der Leinwand, weil man keine Schauspieler hat. Also die Stars sind sozusagen diejenigen, die das Projekt wirklich erst möglich machen. Und das war dann auch wieder ein Glücksfall, weil eben Jason Statham schon wirklich fest attached, wie man da so sagt, auf dem Projekt war. Und dann ging alles sehr schnell. Also in dem Augenblick, wo er mich getroffen hatte und gesagt hat, okay, mit dem Dennis kann ich mir das vorstellen, ging es wahnsinnig schnell. Dann kamen auch die anderen Schauspieler dazu und dann haben wir ein halbes Jahr später auch gedreht.
0: Okay. Was ist denn so der Unterschied bei einer internationalen Hollywood-Produktion zu so einem deutschen Film, den man dreht? Hast du da gemerkt, das ist echt eine andere Liga?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Team ist wahnsinnig groß. Wir waren insgesamt teilweise 200 Mann am Set. Das ist natürlich erstmal beeindruckend, ähm, man hat irgendwie so 50 Meter erstmal, wo nur so Trailer stehen und Wohnwegen, äh, bevor man überhaupt ans Set kommt. Das ist natürlich toll, weil man hat als Regisseur das ganz große Besteck, aber ähm, ist, der Nachteil ist, es macht dann eben auch äh, unflexibel, also selbst für eine mini kleine Szene. Jason geht in so einen Hauseingang rein, also mehr ist es nicht, und guckt sich noch einmal um, wird also wirklich, werden, ist ein halber Tag Vorbereitung. Ja, also das ist, weil man halt mit Stars alles braucht und Assistenten und Limousinen, die bis direkt ans Set fahren und so. Das ist beeindruckend, aber es fehlt ein bisschen die Flexibilität. Deshalb sind viele Hollywood-Filme auch so wahnsinnig teuer. Also das ist einer der Gründe davon. Das habe ich jetzt so ein bisschen gelernt, Aber natürlich, klar, ansonsten ähm, ist es so, dass die Schauspieler eine wahnsinnige Macht haben. Also ähm, man muss sich auch viel mit dem Produzenten absprechen, sage ich mal so, dieses äh, Schalten und Walten, was man so als Regisseur in Deutschland gewöhnt ist, das ist dort nicht so. Also man muss, ist schon viel Kommunikation, aber wenn sozusagen ähm, alle an einem Strang ziehen, kann man auch wirklich Berge bewegen, das muss man wirklich sagen.
0: Hm. Hat dir das zwischendurch denn auch mal ein bisschen Angst gemacht? Hast du mal einen Körtchen in der Hose gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade vom ersten Drehtag irgendwie, wenn einem dann so das bewusst wird, dass man denkt, mein Gott, äh, Gansel, jetzt bist du für 30 Millionen Dollar verantwortlich. Jetzt drehst du auch einen zweiten Teil von Film, der von vielen Leuten gemocht wird. Da denkt man sich auch nur, äh, äh, versaus nicht. Ja. Das ist so das Credo, ich, ich mal, was man sich so täglich dann überlegt. Äh, einfach nicht versauen.
0: Hm. Ja, die ganze Produktion des Films hat ja zwei Jahre gedauert, danach hast du sicherlich auch drei Kreuze gemacht. Was hast du als erstes gemacht, als es fertig war?
1: Ähm, als ich fertig war, bin ich als erstes ins Swimmingpool gesprungen, weil das war eine Szene mit dem Bösewicht und Jason und äh, das war, da ging die Sonne gerade unter und obwohl ich irgendwie acht Monate in Thailand verbracht habe, war es so, dass ich sozusagen ähm, äh, kein einziges Mal wirklich im Swimmingpool richtig war und dann bin ich direkt nach dem Abdreh, bin ich dann direkt ins Swimmingpool gesprungen und dachte, juhu, fertig.
0: Dennis, du bist ja ein waschechter Niedersachse, du kommst aus Hannover, reist mittlerweile durch die ganze Welt für deine Filme. Wann warst du denn das letzte Mal in der Heimat? Ist gar nicht so lange
1: her, ich glaube zwei Monate war das. Meine, meine Eltern leben ja dort und meine Schwester auch ähm, und äh, Nichte und Neffe und so und genau. Und deshalb bietet sich das viele Möglichkeiten da hinzureisen. Und ich muss sagen, ich bin auch wahnsinnig gerne immer da. Also Hannover, muss ich sagen, ist so der Punkt, wo ich oft auch einfach zur Ruhe komme. Also Und es, es bleibt einfach immer Heimat. Also meine Schwester ist jetzt wieder in die Südstadt gezogen, nachdem wir lange Zeit da an Dabenstedt gewohnt haben. Und in der Südstadt bin ich selber auch zur Schule gegangen. Und das ist irgendwie ein anderes Gefühl, wenn du halt so Wege gegangen bist, als du zehn, elf warst und du gehst sie immer noch. Es hat immer noch so eine Art von, ja, ich weiß nicht, es ist einfach ein Stück, Stück Jugend, Kindheit irgendwie. Also, ich bin wirklich wahnsinnig gern da.
0: Was vermisst du denn so am meisten aus Niedersachsen, wenn du nicht in Niedersachsen bist?
1: Ich, die Niedersachsen selber vermisse ich. Es ist schon eine spezielle Art, muss ich sagen. Also und zwar eine sehr angenehme. Jetzt habe ich ja direkt nach dem, nach dem Abitur bin ich nach München gegangen. Nichts gegen die Bayern, das war auch eine tolle Zeit. Aber das ist ein anderer Schnack dort unten. Kann man nichts sagen. Und wenn ich jetzt jetzt lebe ich schon seit lang, sehr langer Zeit in Berlin ähm, und finde die Leute auch das ist toll hier, aber so der Urberliner, der ist ja auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ne? und die, die, die freche Schnauze und überhaupt so dieses recht pöbelige, das hat man in Niedersachsen einfach nicht. Die Norddeutschen, das ist einfach irgendwie, das ist freundlicher, das ist offener und so. Und das vermisse ich schon. Und es ist aber schön, wenn man dann zurückkommt in die Heimat, dass man das dann wieder auch genießen kann.